0: 你不能直接卖模型，同时模型不管是大还是小，其实不是一个护城河。Satya 喜欢说的一句话就是，他想用 Generative AI 和 Search 让 Google Dance
1: 。大家都知道嘛，疫情的时候，很多人从 San Francisco 离开了，去了美国不同的，像 Miami 啊，或者 Austin 啊，或者纽约啊。现在我周围的那些
2: 人，他们都回来了。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。过去我们做过很多关于中国 AI 的节目，自 ChatGPT 诞生以后的三百多天，美国 AI 都发生了些什么呢？他们又达成了哪些新的共识？这期我和两位美国科技界的人士聊聊硅谷 AI 的冷与热。Kevin 和 Sophia 两位都是从小就移民过去的华人，其中 Kevin 参与过奥巴马的竞选团队，目前在开源社区 GitHub； Sophia 担任一家美国 Top 5的 VC 机构。他们将从技术和投资的两重视角来给我们做分享。今天商业访谈录很高兴有两位嘉宾，那我先来做一个简单版的介绍，抛砖引玉一下。一个是 Sophia， 老听众可能会比较的熟悉，因为经常会有听众把 Sophia 叫成是知心大姐姐。关于 Sophia 从小移民在美国接受教育和在硅谷的工作经历，我们在之前的一期 podcast 没聊过，我也会把链接放在 show notes 里面。Sophia 目前供职于一家美国 top 5的 VC 机构。另一位呢是 Kevin。k e 的履历也非常的有趣，他和索菲亚一样，是很小移民国外，先去了加拿大，然后去了美国。k e v i 二十六岁的时候担任奥巴马在白宫的新闻助理。呃，我看有媒体报道说，每次奥巴马在与媒体交谈时，那个看起来像运动员的家伙是谁呢？呃，没错，就是 k e <笑>他目前在开源社区 GitHub 工作。帮 GitHub 拓展全球市场。GitHub 大家知道，它是18年被微软以75亿美元的作价收购了。同时 ，Kevin 有一个自己主理的 log, 叫 blog 叫 Interconnected Blog。两位嘉宾目前都在美国，所以这次我们也是线上录制。不知道我说的对不对啊？那请二位先来给听众朋友们打个招呼，以及补充和自我介绍一下。
0: 大家好，嗯，没有什么补充。运动员的这个 designation， 我也不知道称不称职，但反正那个时候确实在奥巴马身边跑了很多的路，所以可能也是这方面锻炼的比较多
1: 。Sophia， 大家好 ，Kevin 的经历真的是非常 impressive， 我觉得他也是啊我们的华人的一个骄傲吧。我觉得 Kevin 最厉害的是他不但文章写得很好，但 Kevin， 你以前你 graduate school
2: 是 computer science， 对不对？他真的是,是法
0: 律和 computer science。
2: 文科、理科都很厉害<笑>，你还是 Stanford Law School， 同时读了 Computer Science。对,<了>对，我很高兴又可以上小军的节目。我以前
1: 每次聊都聊得很愉快，我觉得每一次跟小军聊天，我自己都受到很大的启发，也很感谢大家的喜欢。
2: 今天相约，想要聊的话题是，呃，我们一起来复盘一下硅谷 AI 过去八九个月到底发生了点啥，硅谷 AI 的冷与热，以及我们可以做一些中美对比。因为我之前也做了一些关于 AI 的节目，但是主体的视角还是更中国。我想相对来说 ，Kevin 可能可以从更技术的视角 ，Sophia 可以从更投资机构投资的视角，我们一起来聊一聊。美国 AI 目前处于一个什么样的状态呀、啊？它的第一波热潮过去了吗？我觉得 AI 在美国还是
1: 非常的热，大家都是对 AI 可以带
2: 来的可能性。
1: 还是非常强的，但是我觉得可能应该是第二波吧。为什么说第二波呢？因为我觉得大家从前一波学习到一些，如果你看 AI 总体，嗯，当然它有分 infrastructure， 它还有分 application， right？ 所以呢，就是它的应用性还有啊的、uh, ，you know， 它的 foundation 还是有一些不同的。
0: 我觉得从一个技术和产品方面，还是有很多新的东西层出不穷吧。比如说，从开源模式这个方面去看，就 Meta 这么一个大厂，就一直不断的在这个 release 新的更强的这个开源的大模型出来。从从 Llama One 到 Llama Two， 然后。前几个星期又 release 所谓的叫 c o d e l a m a 就是专门为程序员写代码的这么一个大语言模型。那这方面，我个人当然因为在 GitHub， 所以说就是更关注和程序员和这写代码的朋友们有关的这么一些产品。哎， right, 就其实 AI 的这个火，我个人觉得哈，第一次燃起的是2020年6月的时候，当然那时候是疫情初期，<对>所以大家可能对这个事情没有关注的那么多。但其实当时 GPT 3呃 ，OpenAI 的 GPT 3出炉的时候，就有很多的生成式的这个功能，尤其是在写代码方面，当然也有写诗啊，呃，写文章的这些功能，已经很不错了。所以当时也是因为和微软的这个投资的这么个关系呢，和包括 GitHub 当时已经在微软的这个旗下，所以说在2021年 ，GitHub 和 OpenAI 和微软就开始合作研究这个 GitHub Copilot， 也就是帮助码农们写代码的这么一个 AI 的产品啊。那当然现在也是市场卖的蛮好的这么一个产品。所以说我习惯说，就是说 Copilot 其实先打动了程序。员们的心，去年 ChatGPT 打动了老百姓的心，那现在火其实一直还是在燃烧，但是可能从投资方面或者从估值方面，我不知道 Sophia 你有没有看到，可能是有一些呃 cool down 的这么一个现象吧，嗯、就是说能估值上去的公司，能融，就说上亿美金一个团队也没有产品，可能还没有模型的团队的这么一个阶段呢，是不是已经过去了
1: ？我觉得。I will say yes and no. 就是说，像以前第一波的时候啊、um ，很多我就觉得很火。Is a feature or a or a company, right? 这个 distinction 可能越来越明显了。但是，我觉得更多的人因为 AI 不断的发展，更多嗯、um、AI 方面已经从事很多年的。他们有出来自己在想做一些事，这些人他们还是非常 in demand， 就是还是比较抢手的。我觉得他们的一些想法还是会嗯更加得到更多的投资吧。Kevin， 你看到的是怎么样呢？
0: 我觉得这边当然还是有很多的呃，这个 model maker 吧，就是专门是做大模型的这个初创公司，嗯、对，而且很多也都是 research scientist 这个背景出身的，不管是从大厂还是从美国的这么一些高校啊。呃嗯、但我觉得已经开始 focus 很多，就是不光要把模型怎么讲做好吧，但是还要把这个产品。模型以后的下一步也要开始规划或者去设想。从技术层面来讲，我觉得有一个共识，就是模型本身，大家知道不是一个产品，你不能直接卖模型。同时，模型不管是大还是小，其实不是一个护城河。尤其现在开始有很多不同、各种各样的这个开源的模型，虽然可能不是最好的，但是也不比最好的差多少。而且开源的软件一般迭代的速度会比较快，所以说一个逐渐我觉得开始共识的一点，在硅谷这边就是说，模型本身不能作为护城河，但你模型以上的这个 use case， 你怎么把它做好，能怎么把这个模型作为一个基础软件变成一个产品，而不只是一个像 Sophia 说的一个 feature， 才是一个长期。可以生存下去这么一个公司 ，right？ 尤其你如果你是初创公司的话，如果你只是在大厂的内部的一个 AI lab 做一些 research， 那可能还无所谓。你
2: 说这一点，我觉得我也非常同意。国内现在大家也是这么认知的，因为我觉得前几个月投资人还在讨论，如果底层能力是通用大模型，那我在上面搭产品，这、那个产品的护城河是什么呢？但是这几个月我看到大家的讨论就都变成了还是产品和应用第一。
0: 其实你要是把基础模型， r i g h t 我们就先定义为这个，不管是 LLM 啊，还是像 Dolly E 啊，嗯、还是 Stability <对>这些基础模型，它们其实是整个一个。大的科技线的一层，你像以前在我们还没有这个大模型这个框架之前，我们如果是做产品的话，都是上面一层 application 要从下面的这个数据库去调数据，用户的数据啊，还是这个产品数据，还是 whatever 和其他的一些 monitoring system 连在一起以后，成为一个比较呃完整的产品。然后不管你是上 iOS 啊，还是做 mobile， 啊，还是做其他的东西，那我觉得现在呢，在 application 和这个数据库。之间的这一层可能以后会被大模型去统治，嗯、因为你可能不需要直接去和这个数据交流，<对>而是你用这个直接和模型交流。那模型已经是 ideally 已经是训练好的、train 好的，已经和这个数据层交流好了。所以说，它只要出结果、出所谓的 inference 就可以了，然后直接从这个 application 里出现 ，right？ 但是这个规划大家就是想，如果想好的话，嗯、其实模型还是一层基础科技。而不是产品。首
1: 先，我觉得我们大家都可以同意， r i g h t AI 是一个必定的趋势， r i g h t 其实 AI 不是说一年或者是2020年才发生，已经发生了很多年。但是我觉得在技术上有一个很大的突破，技术上的发展让大家看到很多以后的 possibility， 就是以后的可能性。其实如果你可以看同样的那个过程 ，internet。也是这样开始的 ，mobile 也是这样开始的 ，AI 现在我觉得也是这样。看到它的技术上的层面，就像 Kevin 讲的，那谁比较会有优势呢？那些大的技术公司，我们已经看到它对那个 data， you basically have advantage， right？ 但是我觉得应用上面，呃，如果你作为一个初创企业，你的优势会怎么样呢？如果你没有那个 data 的优势，那你怎么为会,会为自己去创造另外的优势？我觉得这一点
2: 是可以值得考虑的。那我们能不能总结一下上半年在硅谷 AI 的进展上的一些关键的事件和节点？我觉得从 Chat GPT
1: 3开始，我觉得是很不错。Copilot 在应用上是 very nice surprise， right？
0: 是的，就是其实，如果是总结这个历史的话，我个人是想从这个2020年6月份 GTP 3出炉的时候开始总结，对,对吧？其实当时已经有，当时已经有几百个了吧？ s o 索 i 亚就是当时的就基于 Chat GPT 3的 startup， 然后后来就是 g i t h u b Copilot 算是第一个算是 at scale 的这么一个应用。ChatGPT 三作为其中一个 model 一个应用产品出炉，也是直接就是付费的，其实是有 revenue 的这么一个产品，而不只是一个大家可以玩一玩用用的这么一个 beta 的东西。对，就是第一 under 这个 estimate 这个 ChatGPT 在在美国老百姓啊，美国这个日常生活的影响，我觉得还是蛮震惊的。很快一两个月之内，你和你周围的人，不做科技行业的人，突然一下都可能开始聊 Chatbot， 开始聊 ChatGPT， 所以说它这个影响力还是蛮大的。从 ChatGPT 11去年1一月出来以后，我觉得一个比较算是可能有 milestone 的这么一个 event 吧 r、right? 第一就是微软让谷歌在搜索这个行业突然一下有点担忧了。Satya 喜欢说的一句话就是他想用 generative AI 和 search 让 Google dance。然后后来当然我刚才也提到了一两次 ，Meta 在这个算是 plant 一个 flag 吧，把开源模型作为自己的一个标志的这么一个姿态，在整个 AI 的这个领域里面做出这么一个这个 positioning， 我觉得也是一个非常不光是值得 talk about， 但也要值得关注的这么一个长期的一个影响
1: 。去年十二月吧，我觉得那个时候呢，在<对>硅谷是非常好的 AI， 对当时国内还没有火起来，也<对>一直在跟我讲。在国内是差不多慢了三个月吧。我觉得那个时候， c h a 差 G P T 然后所带来的 Generative A I， 在硅谷是最高峰的时候。嗯、从那个以后，我觉得就是一二月的开始，其实是已经有开始慢慢的 cool down， 比较嗯、um, talk about a little bit more about 应用型。嗯、但是我觉得现在第一步就是以前做的东西可能都比较浅，但是现在。大家真正的比较深入的看到，如果我用 AI 有这些 underlining to 的话，我的那些 industry 会怎么样 change？ 最近我读了一篇文章，对我来说还是蛮有启发的。它就是讲 AI 带来的不只是 how
2: AI will change，right is how work will change。我们以后大家的工作会怎么样改变？嗯、你说到从年初去年十二月份非常火，到一月二月就相对来说 cool down。那现在大家讨论最多的话题是什么呢？如果是创业公司，他们的应用方向有哪些
0: ？我观察到的有两点吧。第一，当然就是说做光做模型不够 ，right？ 这一点我们刚才已经说到了。嗯、对。但是还有一点，当然也算是一个上半年的一个非常让人震惊的这么一个事情，现在也没有消停。对整个这个硬件方面 ，GPU 方面的短缺。那其实也有很多和硬件有关的 startup 啊，也在做这个事情，因为现在就是 NVIDIA 一家独占所有的最基础的这么一个最核心的这个 GPU 啊，就是其实很多的这个投资方向吧，我们也是从软件开始有往硬件转的这么一个 focus。那这个 GPU 的这个 shortage 会不会这个 solve 呢？都是早晚的事情 ，right？ 可能是一年或者是两年。那其实硬件的这个瓶颈。给很多的，不管是创业公司还是大的这个公司内部开发新的产品，也是有一定的这个影响的。因为其实你每买到一个 GPU 或者一套 GPU， 你需要满足三个不同的受众的需求吧 ？Right？ 一个当然是做研究的、做 model 的这一群人，另外一个就是如果说你 release 一些 beta 产品，比如像像 Chatbot 这种产品，你要满足这个用户。部的需求，但还有一点是你要满足其他做应用、做 application 的内部的团队能不能呃做出新的 application 的这么一个需求。所以说，其实内部调整 GPU 的这个 resource allocation 就其实是一个很大的问题。就先不说你能不能买到
1: 了，嗯、还有一个就是主要的就是说 AI 带来的，我们讲是一个 paradigm shift， right？ 以前的 tech company, right? Tech company, 全部都是 build 一个 software, 然后你卖这个 software. Whether that is, 最早的是 you know, like Microsoft World, you actually have to buy the software. 后来就是当然有 SaaS, 你去借用那些 software. AI 的话 AI startup, eventually, 你会 sell, you basically sell the work, not、mm. just the software. You know, Kevin, I think it's not a stranger to you, right? 我们以前讲了一个 ，every industry is g o n n a be a tech company， <笑>因为它的 data, right? 那我觉得 AI 会 accelerate 那个 growth， 你会越来越觉得，就是说每一个领域，特别是 AI 的 technology 的发展以后,以后的 tech company 不只是
2: 卖 software， 它会 transform 每一个 industry 是怎么样 work。对，我觉得这是最 exciting 的。那你现在有没有看到一些前景比较好的应用方向？还是大家还是在找。我
1: 觉得现在是你用 AI 的 technology 看看现在 existing 的 industry 吧，就是说从 large language model， 你会有一个 open AI， 它会是一个比较 general use 的一个 large language model， 但是会投资方向也是越来越会有比较 industry specific 的 large language model，right 的应用，这是一个 trend、嗯、然后。我觉得很多你会看到的也是因为 Copilot 的成功。嗯、呃，用 Copilot 的方式怎么去 enable 更多不同的工作，像 software 的工作。虽然 Copilot is for software engineer, 程序员 right？ 嗯，那你可不可以 create Copilot for different other type
2: of work？ 这也是一个我看到比较多的。在美国的这些大公司们，他们的呃动作有哪些？他们之间彼此的差异是什么？以及他们目前遇到的挑战是什么？我们可以逐一点评一下，像微软啊、Google 啊、Meta、Apple 啊，呃，还有 Musk 等等这些大公司和企业家们。
0: 我先就介绍一下，像微软和 Google 这些公司，因为他们目前主要的很多的新的产品都是 To Business To B e 的这些方面，所以说，我觉得和刚才 Sophia 说，就是其实一个比较明显的 AI 的一个好处，在企业里面就是提高 Productivity。对，这个 productivity 不仅仅是程序员，也可以是 basically any 所有的这个 office worker。如果你每天的这个 every day 是一会要看看 email， 一会要 make 一个 slide，make 一个 deck， 一会要写个 documentation， 可能还要总结一个什么 spreadsheet 里面要写个 graph 的话，要画个 graph 放到 presentation， 这些 workflow 已经开始被大模型的目前就有的能力开始把它简化。可以把它自动化，那这是一个比较 obvious 的卖点，不管是 Microsoft 还是 Google 的这个叫 Duet。的这么一个产品，呃，也就是他们的 Copilot， 还有其他的这些 To B 的产品，包括像 Salesforce 卖这个 CRM， r 卖这个销售团队和这个 Marketing 团队的这些工具，嗯、包括 Zoom 这种 Video Chat 里面，它可以用 AI 去自动去总结你的一个 Video 这个 Chat， 就是这个开完会以后的 Transcript， 它都是提高 Productivity 的这么一个 Play。那这个我觉得已经比较成熟了，只是说这各个公司它。它能多快的把这个东西融入到它的产品里面？那可能大家更关心的是，它这个产品融入进去以后，它可不可以把价格提高？呃，把这个应用的这个价值能在这个大公司的这个用户上能体现出来？呃，如果说我们要聊这个挑战的话，我觉得目前我观察到的一个挑战就是，其实很多美国的大的企业不是。科技公司大企业，比如说银行，比如说保险公司，比如说这个医疗方面的这些公司，因为他们的这合规这个 compliance 的这个门槛很高，而且美国目前其实没有一个很完整的这监管的框架。去帮助他们去想，我们如果以后用这个 AI model 的话，我们有没有足够的这个监管的能力，或者监管的这个 feature 可以安全的去用这个 model？ 因为它促进到很多这个用户和其他的这个数据源，所以说这其实是一个目前美国大企业 adopt 就是大批的 adopt 这个 generative AI 的这么一个 hurdle 一个 challenge。
1: Copilot is very exciting, right? Copilot 那种 model 是很 exciting 的。我觉得我们可以聊一下，就是说 ，you know, Copilot is actually not very new. 它的那个理念不是很 new 的 ，right？ 但是它做的非常好、嗯。一开始就是 Kevin， 你也知道嘛，有一段时间那个 Robotic Process Automation，RPA， 对。但是 IPA 永远就好像一直没有达到它可以预期的那些 possibility，right？ 但是我觉得就是 Copilot is Definitely another level, right? It's maybe the RPA will finally work with with Copilot. 我看到那些中文谈的那个 Copilot possibility， 我看的不是很多。我觉得大家都是说， mm. 哎，怎么样 access um ChatGPT, right? Um, I mean ChatGPT is very impressive. 但是你可以看到的，其实、uh, OpenAI 它对那个 enterprise 其实是也是非常注重的， right? It just released the the enterprise edition. 所以我觉得他对不是只是对 consumer， is、嗯嗯、really about how you
2: transform 不同的 industry。我觉得是我们只是刚刚开始吧。当我们理解 co-pilot 的时候，我们可以把它放在这个大模型的这个 mapping 里面的什么位置？
0: 应该放在模型以上的这么一个应用模式吧。是一个应
2: 用应用
0: 应用的一个模式，也就是说，它是和人旁边，就是这个 concept， 其实是就是飞飞机的时候，这个飞行驾驶员其实就是在一定程度，到一定程度就是 autopilot， 对吧？他不会是坐在那里。嗯但是他就说，当时随时人可以去控制，可以去修改，应急。那这个 Copilot 这个 Concept， 也就是说在和人旁边去帮助他的这么一个 AI 的一个 Assistant。诚实来讲，也是一个这个 Marketing 的这么一个 Positioning，Right？ 因为 AI 如果说太强的话，或者大家觉得这个 AI 的这个能力太强，其实在美国已经有很多的不同的行业在开始担忧会不会取代。他们的这个职位， ，right，、嗯、对，那一个就是最大家可能关注的最多，或看到的最多的亮点最多的就是好莱坞写稿子的人。和一些演员们就是开始就是游行嘛，<对>开始罢工，嗯、对来来聊这个问题。<对>像一些新闻机机构的这些嗯很多的记者也开始做这些动作，因为他们是怕取代的，所以说 Copilot 也是一个很好的 marketing p o s i t i o n 就是我不是要取代人，我只是帮助人把这个工作做的效率更高，做的更好。
1: 为什么 Copilot 会这么成功？它首先是它是融入了一个程序。Software engineer，、um, 他的工作的工作的 workflow 里面，而且呢，我觉得每个人用的人，至少我跟用的那些程序员聊的话，其实现在很多人都用嘛，他们觉得是让他们可以把自己的工作做得更好，这就是一个非常 overall， 是一个非常 positive 的 experience。Um, 还有一点就是我要讲的就是，其实 AI 现在。发展也是非常快，我觉得每一个礼拜或者是每几个礼拜啊、嗯，都会有不同的 possibility 出来吧。所以我觉得这个领域就是，虽然我们现在聊的是这个时间点，但是我觉得可能一个月以后，我们聊
2: 的东西还是会不同。现在在 Copilot 这上面出现的比较 h o t 的一些方向是哪些？
0: 从办公来讲吧，就是其实很多就不光是 Copilot 写代码，还有一些新的 feature， 就是说你可以在你写代码的屏幕里面直接去问一个 Chatbot 文档的一些具体的内容。如果说你把你的这个编的程序的文档的一些内容你忘了，这是一个很 common 的这么一个程序员的生活，就是他要去跑好几个 Window 电脑上好几个 screen 这面去 search 文档，这面去写代码，那可以用这个 AI 把它融合在一个地方，那。整个这个 workflow 就变得非常的融洽 ，right？ 那它的这个 productivity 就提高。那还有一些，就像我刚才说的，比如说生成一些嗯新的文档，生成一些包括演讲稿，生成一些 deck， 生成一些 image， 包括还有生成一些比如说 graph， 就是就基于 data 上的一些 data visualization 的这么一些东西，都可以用一个 prompt， 呃，和一个 AI 交流，它就会帮你生成起码一个很好的一个 first draft。啊、呃，那这些都是已经是上线的产品，而也慢慢开始就是受众了
1: 。我有一家我们自己孵化的公司吧，它现在是做 autonomous accounting， 他们自己出来了一个 framework 吧，就是说不同 level 的 autonomous， right？ 就是像你 think about 你自动驾驶，也有不同 level， 那你可以看一下。很多以前工作的 professional， right？ 你可以看看是做律师 ，Kevin 应该是很熟。嗯、然后呢，还有、啊、做嗯会计师， right？、嗯、<哼>还有这种很多 professional， 如果你把他们的工作来看，大部分工作还是是一些琐碎的什么整理、整理数据、整理材料， right？、啊、这些的话，我觉得可以。还有一些 overall 的那些工作 workflow， 怎么可以把？这些比较琐碎，但是而且呢，或者已经是比较有条理的那些工作的程序，让它更 efficient， 让它让每个人做得更好、更系统
2: 化。这方面我看到的还是蛮多的。整个上半年在 foundation model 的创业和投资上，美国活跃吗？有多活跃呢？
1: 嗯，就是有两个 belief， right？ 一个就是你会有一个很大的， you know， one model rules all， right？ 还有一个就是你会有不同的小模型，但是到底是怎么样？嗯、um, ，I think is yet to see。像我说的，其实发展还是很快了。我觉得现在主要你可以看到是两派吧，一派他们觉得是你以后会有很多不同的小模型，那你怎么有什么样的技术可以把它 enable 这些？还有一派就是说，你会有 ，you know，one or two model roots， all right， 这也是另外一派。但是我觉得我自己也不知道，我说也不敢说哪一个以后会是怎怎么样，那比 e somewhere in between。而且从
0: 一个资资金方面来讲，我觉得现在可能吸引最多资金的初创公司在硅谷还是做大模型的比较多。像可能在国内就是关注这边新闻比较紧的朋友们，也都听说过像 i n f l e c t i o n 像 Anthropic。Runway， <对>还有 Cohere 这些公司，他们都是将近上亿美元的这个投资资金注入。那一个，我觉得可能和以前投资不一样的一点，有很多的这个 corporate VC， right？ 就是 Microsoft、Nvidia、Google、Salesforce。他们都在里面投了，这个和以前可能稍微不一样，就不只是纯 VC， 像 Sophia 的这个呃在任的这个 VC 投，还有很多大的公司也直接回去开始很早的、嗯、呃投这些公司。那当然，其中的一个承诺也是这些公司一定要用投的这个金主的云上的这个呃这个、compute resource right， 用他们的这个资源对，他们的 model， <对>所以说在某种程度上也算是一个投资的这么一个 revenue 的回收吧。
1: 我觉得也是一个这。By t h e t way to fund innovation， 对大公司，我觉得可以出来，你可以觉得是一种新的，每个大公司都会有一个什么 chief innovation officer， right？、嗯、<笑>然后每一个公司都会觉得，不管是每一个 Fortune five hundred 都会有一个 innovation department， right？ 但是我们知道这些永远都。不会成功嘛 ？Right, big companies um do innovation sometimes is a little bit uh oxymoron, right? Is that is that the right way to think about this? Now, 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 可以让更多的人更加
2: 独立的去尝试更新的东西。创业公司这一端，其实今年也有好几起重要的说并购案嘛，你觉得背后透露了哪些信号？
0: 从并购来讲，有几个不一样的 case 吧。可能大家听说的最多的是这个 Mosaic ML。被 DataBricks 应该是 1.2 个 billion 买下。我自己脑子里想的一个 analogy 就是很像当时 Facebook 买 Instagram， 也是一个 billion 左右，嗯、没有太多的人，对吧？某字节可能也就是五六十个人，当时 Instagram 可能不超过20个人，很早期的这么一个，但是很 promising。的这么一个 startup 把它买下来，然后还有另外一个就是这个 legal 和这个法律行业有关的，就是一个叫 Case t a x 的这么一个公司 h o m、um、s o n Reuters 应该是 6.5 个亿 cash， 就是现金买下。那这个 Case t a x 这个公司就是我。以前我那时候上 Stanford 法学院的时候，也还和他们的 founder 就是有一些交流，因为他们也是同一个学校出来的，也是辛辛苦苦干了十年的这么一个 legal t a x 一个公司，最终 exit， 因为这个 generative AI 的这么一个大的潮流吧，被蛮好的就是用就现金给收购了。那我觉得如果要看 signal， 那一种就是说，你要是看 Case t a x 这个公司，它其实是一个非常。专注一个垂直领域的这么一个公司，而且它的这个领域就是 legal 整个这个领域吧，它的一个特性当然就是文字进文字出，对吧？他们每天要 deal with 的是文字，那那每一个 lawyer 最终的产出呢，很多也是文字。那如果这个大语言模型，到了好的一定程度的话，那这整个这个 workflow 确实可以 accelerate 很多。那他们也是一直在这方面开始啃。其实 GTP 3的时候，他们就有开始和 OpenAI 做合作。那当然，现在到了 GPT 4的时候，他们的这个 AI 的这个辅助律师做研究的这么一个产品，也算是得到了这个市场的证实吧。那我个人对 Mosaic。M L 的这个 acquisition 呢，我把它的理解就是说，它其实是帮助 AI 调动和它这个数据方面的这些比较复杂的这么一些技术层面的，把它用的更好。像大家知道 ，DataBricks 其实是一个开源的这么一个大数据的这么一个巨头公司 ，Right？ 那一个开源的一个普遍的问题就是说，它很透明，它也是免费的，但是它很难用。那一个闭源产品的特征呢，它很好用，但是你不知道它底下是什么东西，而且你想改呢也不好改，而且它相对呢也比较贵一些。那 Mosaic ML 的就是做出的一些工作呢，可能会帮助这个 DataBricks 把它整个这 data 的这个 operation 方面。和这个 model 的这个 operation 方面，就运维这些不同模型的这些工作呢，会做得更好，更就是说倾向于这个大企业的喜欢。所以说，我觉得还是个蛮有意思的这么一个有战略意义的这么一个，或者是讲到
1: data bricks 跟那个 mosaic ml is really about Facebook and, and Instagram right 这个结合，我觉得， <Yeah. S 2> 嗯，另外一个我觉得是 Thomas Ryder is。<音>我觉得他们就是觉得有 urgency 吧，这是我的估计啦。You know,、oh, yeah. it's a very different. I think that you know, if you think about Thomas Ryder versus, um,、uh, Data Break, right? One is a, 就是我觉得这两个是很好的 case. 一个是 Data Break is already a high tech company. 他们在想的是我怎么可以迅速的 basically open 这个、这方面的嗯、um, possibility in terms of AI, right?、Yeah. 另外一个 Thomas Ryder, 我觉得是一个 more about 他们看到自己的 industry 在 change，、嗯、他怎么可以？其实 ，when you think about the case t a x 他其实也不是说一个新的 startup， right？ 已经，他们已经坚持了很久了。我觉得，嗯、<哼>我觉得的 signal 就是，如果你是一个比较成熟的 industry，、um, i f you're not thinking about AI， you should think about AI。嗯、
0: 那你觉得，像 Thomson p Reuters 买 Case t a x 可不可以更理解为是一种偏防守的这么一个姿态去？并购， ingo, 而 DataBricks m 买 Mozilla 更是一个 open another，、呃、就是说这打进攻吧，对吧？这一个 exactly 一个是
1: defensive，right？ <Right. S 2> Thomas Ryder 就是比较是 defensive， 就是我怎么可以让我的 business continue to survive，right？ 嗯哼 ，continue 就是怎么坚持的生存下去，而且做的更好 ，right？ 另外一个两个比较不同的 use
2: case， 但是都是通过 acquisition。我有一个很基础的疑问。为什么汤森路透会要买一个法律方向的 AI 公司？它不是一个新闻机构吗
0: ？其实它卖很多和研究方面有关的产品，说一部分是出版新闻，一部分其实它是一个研究机构。所以说 ，Case t a x 算是一个帮助律师事务所用科技做 research、做研究的这么一个 product。所以说，它买进去还是。有一定它的商业逻辑在里
2: 面。DataBricks 收购的时候，你觉得它是迎来了相对于移动互联网那个时代的 Instagram 的时刻？对，完全同意。国内上半年最大的一个并购还是美团二十一亿收购光年之外。呃，光年之外是美团的联合创始人，也是啊之前的二号位出来创业的项目。这起收购在硅谷 popular 嘛，硅谷的创投行业怎么看这起收购案？我不知道你们知不知道这件事情。
1: 我看到的也是中文吧，啊、但是没有人 ，no one really talks about it, right？
0: 我只是个人比较关注在中国的这个科技行业的这个动向吧，<对>呃、所以我知道这个事情，但是这面的这个就是说，可能硅谷本身这些各种各样的并购已经新闻够多了，也没有太多人去关注这个在中国的一些动向吧。
2: 在中国，这几并购还是挺特殊的，因为光年之外是呃上半年国内的投资人们可能是最看好的一家大模型公司之一。原因并不是说创始人有技术背景，是因为创始人是一个很成功的创业者，因为他是联合创立了美团这家千亿市值的公司，中国非常少见的一个成功创过一次业，同时又当时非常的高调的入局了大模型这个赛道的这么的一个人。当时我觉得他上半年的这些投资。机构包括知名的商业人物，就是也是入局，呃，最多的就是他的这个项目。但是他他也算是中国的一个分水岭吧，从狂热然后到冷静，因为王慧文突然抑郁了。然后一个月以后，美团才是以二十一亿收购了光年之外，所以它是带有一个非常戏剧色彩的转折的这么的一个收购，就是跟硅谷的这种你们说的这些收并购，我感觉非常的不一样。我们讲的一些收购是比较是战略型的，就非常的抓嘛，但你也可以说是美团的战略了。我
0: 觉得美团这个并购稍微有一点情感色彩，毕竟都是以前创业的老战友，<对 S 2> <来><笑>所以说<对 S 2> 遇到一些困难，可能要画一个。一个终点，给个说法什么的， right？ 那目前起码在美国这边看到的和这个 AI 有关的并购，包括可能以后 IPO 都是比较纯的这么一个商业逻辑，而没有太多这个情感色彩在里面
2: 。在呃美国的 AI 领域，今年上半年的极其大的融资以及他们的看点分析，凯文先来。
0: 我觉得就是像上亿级的这些模型公司 ，right？ 刚才我提到的这些 i n f l e c t i o n 啊、uh, ，Anthropic， 呃、uh, ，然后还有一个我觉得从融资来讲买的牛逼，就是这个 Mistral， 哎，其实是几个从 Meta 出来的法裔科学家，就是研究 AI 的科学家出来就是 1.13 个亿吧。呃的这么一个所谓的种子轮，还是有蛮多的非常非常大的这个投资 event， 而且我相信估值也不低哦，还有一些公司其实也开始从二级市场开始卖股票了。我最近看到一个公司，好像是 Cohere 那个公司，已经开始二级市场开始卖，包括 Core Weave 也是一个很大的这么一个，呃，从帮助挖比特币、帮助挖 cryptocurrency 转型到做一个 AI Cloud 的这么一个云平台，和 Nvidia 走的也比较近。呃，他最近也不光是融资，而且还用。自己手上的 NVIDIA 的 GPU 做抵押，开始借债去扩大自己的这个数据中心的这些投资。<笑><对>所以说，其实是各色各样的这个融资吧，就不仅仅是就是很直接的这种公司或者 VC 投资，而且还可以用 GPU 去当抵押去领债。我觉得还是蛮有意思的。
1: 最近看了一个 tweet 啊，我觉得他讲的非常对。你是 startup 现在要融资的话 ，if you're not talking about AI， what else do you talk about？ 但我觉得这就是一个很好的 summary。在硅谷，其实 AI 现在还是非常好。我觉得所有的人吧，对，不管是创业者还是投资人，还是应用者，他们对 AI 的理解，怎样的模式，怎样的理解，怎么可以，怎样的形式可以长期，谁有这个？这 rights 吧，我觉得有这个优势去创创造这些价值，认知还是比较至少六个月以前升了很多吧。所以我觉得 AI 在硅谷还是现在现在还是非常非常 hot， 会越来越看到越多的这方面的人才。他以前可能是在一些大厂，但是他们有更加的认识，他们是一些 AI 的专家。也也研究了很多，他们会陆续，我觉得你会看到更多的对他们的支持，估值也会非常可观。如果你再开一个公司的话，每个人都应该至少每一家都会想一想，他们怎么样可以利用 AI 对他们公司有一些 AI 对他们公司的影响。所以我觉得也是有很多 noise， 但是主要的趋势我觉得还是很明确的。AI is g o n 跟嗯 ，it is a paradigm shift。And it's going to change a lot of things. Ah, I recently, and a few days ago, I went to a party. My other friends, they have already. 差不多自己也是休息了几年吧，有了几一个比较好的 X S 休息了一两年。他也说，他说，嗯，本来我还没有想过，嗯、呃，我想再多休息几年的，但是因为 A I 的变化，让让他们更有热情了，所以他们现在又自己在策划做一些不同的事情，当然也是跟 A I 有关的。所以你会看到，我觉得我周围这种例子越来越多。
2: 关于 AI 的这一波创业的人群，你们感觉跟之前的几,几次可能大的创业浪潮相比有什么不一样吗？这一波人群主要是 AI 的 researcher 吗？还是什么
0: ？学术背景的比较多，很多都是高校的 PhD， 很多是在大厂做了几年的这个 AI 的 research， 可能自己有些 project。啊，一个很有意思这么一个游不是游戏了，我们可能很经常喜欢做的这些事情，看每个大模型后面都有一个 paper 吧。喜欢看 paper 的人都会看啊，这个 paper 后面写什么，具体是谁写的 ，right？ 那不管是哪个大厂呃写的出的 paper， 过一两个月，可能其中这个这个写 paper 的几个人就被挖出去做做创业了，或者说一些 VC 基金就把他们给呃游说出来，就给他们投资，就这种是一个非常 common 的现在这么一个 pattern 吧。但是他们绝大部分的背景都还是蛮技术，而且是偏研究。所以说，在某种程度上，这是我个人的观点，觉得呃稍微有一丝悲观。我希望他们能很快的开始务实的想怎么去把它产品化，怎么去把把它用真正的现实生活的 use case 把它这个大的模型的价值带出来，而不只是用 VC 的钱或者用大公司的钱去做一个 research project、呃。要不然的话，这还是有点可惜的。
1: 呃，我觉得还是一个不同的 mix 吧。最多问的问题还是你怎么去 commercialize， right？ 我看到一些不错的结合吧，主要就是说对某一方面，我们刚才回到对一些 industry 的 domain knowledge， right？ 比较专业的、嗯、专业的认知，再加上一些技术的结合，这我看到的现在好像是至少比以前越来越多了
2: 。会不会是 AI 的这个浪潮，它只是少数人的游戏呢？在移动互联网的时代，其实很多人都，比如说一个大学生，呃，刚毕业或者没毕业就已经可以创业了。但是 AI 很可能不是这样的，它只是少数的有非常深厚的 AI 背景的人的游戏会是这样吗
0: ？我觉得从一个创业角度来讲，确实门槛要高很多，对吧？你要不然就要有纯的学术研究的背景，要不然你就要要有一个具体行业的很深的这么一些经验，不是？比如说像 Zuckerberg 一个<笑>在 Harvard Dorm 就可以搞出来的这么一个东西，可以改变世界， right？ <笑>包括当然 Google 其实放的是 PhD， 所以说你可以把它放到一个更学术的这么一个框架里面吧。所以说，我觉得这一点还是还蛮有意思的，是一个不同吧
1: 。但是我 I actually beg to differ， 就是。我同意那个门槛是比较高一点，但是其实 Zuckerberg 他也是一个不同的人吧，我觉得可以做到 Zuckerberg 也是很难了、啊。这<笑>是我的 general b e l i e f OK，、嗯、我觉得做一个创业者，做一个 founder， 我觉得有的时候媒体把他们美化了很多。其实做一个创业者那条路是非常辛苦的。我的 believe 是不是每一个人可以做创业者的
0: ？像 Copilot 这种产品，把这个变成、嗯。的门槛其实变低了很多，那其实也会有很多的想创业，但是可能一开始不是很会写代码的不同背景的人，现在他们其实可以很快的去 prototype 一个新的产品。用这个新的这一些 generative AI 的这么一些产品，如果说你把创业的这个定义广化，而不只是定于这和 AI 有关的创业的话，但其实就是我觉得这个整个 entrepreneurship <对>整个这个创业的这个门槛其实是开始变低的
1: 。你不一定是一个技术的，一定会写代码，你才可以创业。我觉得 AI 主要的是你很多 skill worker， right？ 你的工作有一
2: 些，就是它的门槛会降低一些。那上半年出现的这些 first class products， 第一梯队的产品有哪些？在美国市场？
0: 哎呀、啊，我们其实可以数一下，说真正出了产品以后，自己定价<对>定了一个 separate 的这么一个产品， separate skill 的这么产品，其实我们是可以数的， right？ Git up Copilot 定了价，然后我们的这个竞争对手 Game Lab。类似的这个这个协助程序员的这么一个，他们的 Copilot 也定了价 ，Salesforce 的产品定了价 ，Microsoft 的 Office Suite 现在定了价，定
1: 了价<後>
0: ，Adobe right，Adobe 定了价，定了价，对，然後还有 Notion 这边的一个比较的一个 productivity tool，、嗯、他们定了价 ，AWS 自己的 Copilot <S. S 1> 叫这个 Cold Whisper。Yeah. 也算是定了,定了
2: 这样。所以
1: 你看的话，其实是一个完全新的公司出来的话，我觉得现在还至少没有在我们刚才讲的 list 里面吧
2: 。你们都还是讲的是已有的成熟公司
0: 。对,对我个人觉得，如果你不敢定价，没有单独卖出去的话，不算是一个单独的产品吧。但是你如果把要是把 AI 的一些能力注射到你现有的产品，让你的客户用的更好的话，那这些例子还是蛮多的。但是你会会不会把它归拢是一个 separate product 呢？我个人觉得还是不成立
1: 。但是我觉得是 we are still at the infancy， r i g h t 我们还是在有这个 wave 的话，我们现在还是非常非常早期。So I don't think it's fair， 就是说一个产品现在就可以马上出来。如果你是一个 startup 的话，你现在已经有个产品，而且而且是马上就是爆火 ，right？ 这也是不是很对他们来说也不公平。我觉得我们可能明年的这个时候再 check。定一下，应该是一个会有一个不同的 list。嗯
2: 、到目前为止，已有的成熟公司它还是更活跃，以及推进速度更快一些
1: 。它有 base， 它有人，它可以 chef， right？ 你可以看到， you know， Facebook 是最好的 example， right？
0: 这个还是一个创业公司，他们也开始有一个定价的产品，我觉得还蛮有意思，就叫 Runway，、啊、是一个基于这个 Stability， 不是、uh, Stable Diffusion。嗯在这么一个 startup， <对>然后去 generate 算是电影吧，嗯、或者是这个这个各种画像，就他们的未来，他们的这个野心是直接用 generative AI 可以做出一个就是完整的电影出来。那他们其实也是有一些定价的 plan 在里面，所以说还是有一些新的公司是有。
2: 那你们看到就是这种周围的，比如说同事啊，或者是看到周围的朋友开始从大公司去向 AI 的这些新兴公司，这种现象流动多吗？很多很多 ，OK， 很多。对我最近看到很多，他们去的都去哪里？从哪里到哪里 ？The Who's Who mostly Open AI 好像现在很好 right？ 我去 Open AI 的很多 ，OK。我
1: 周围看到的是有一些我认为比较厉害的 Top Engineer 或者是 Engineer Leadership。嗯，去 AI 的很多 ，OpenAI 的蛮多的、嗯，但是我觉得也有很多是留在公司，但是他们转了。focus 做 AI 的也很
0: 多，呃，我身边没有那么多，就是因为在公司里面嘛，转跳的没有那么多。但是我觉得，有这种欲望的人很多吧，起码就是确实是一个大家看得见、摸得着的这么一个 wave。那当然，不管是去其他大厂，还是去新的公司，我觉得这个 pattern 可能和以前也不会有特别大的区别。最终你要想跳槽的话，还是看自己的这个个人的个能力和自己对这个以后的未来这么一个展望的这么一个区分。Right， 那和以前的 wave 有一些就是很想去 start up， <笑>那你就去 start up， 有一些想跳槽去其他的大厂，这种现象都是有的
2: 。这一波 wave 有什么是出乎你们意料之外的？
0: 我觉得 pace 还是很快，不管新的东西是真的还是假的，但就是新的东西这个出现的频率还是很快，而且我觉得这和本身整个云计算的这个基础科技的已经打好的这个 foundation 基础还是有关的。大家想很快的去 iterate， 去做一些小的 toy， 用这个 model 去做一些东西，突然一下火的这种频率，其实要比以前的各种各样的 wave， 我觉得这个密度要高很多
1: 。对。还有一个我就想说的，就是你刚才问我周围的人，还有一个方向就是大家都知道嘛，疫情的时候很多人从 San Francisco 离开了， right？ 嗯、um, ，去了美国不同的，像 Miami 啊，或者 Austin 啊，或者纽约啊。现在我周围的那些人，他们都回来了。因为 AI 在这边，最近我在跟 Austin 的几个 realtor， 就是一几个房地产的那个，嗯，在聊天的时候，嗯、他们也告诉我，疫情的时候很多人搬过去，但是现在越来越多的人都离开了，搬回来了。虽然 Austin 是一个非常好的地方啊、呃，也有人很很多人在那边，嗯，但是嗯，最近他们。嗯， um, 他们觉得就是周围很多人都找他们，把自己以前买的房子，疫情的时候买的房子，都想租出去，因为他们搬要搬回北 area。Kevin， you are different. You are moving from the coast to England.、嗯、他最近也搬家了，但是他搬到、嗯、美国是吗？我
0: 搬到了美国北卡的这个大农村，<卡>而且也不准备搬回到三藩
2: 。Kevin， 为什么呀
0: ？这个个人原因就是我的 partner 他在这边找到了一份。学术方面的工作，在这个 Duke 大学，所以我就跟着搬过来。而且我个人的工作状况还是比较灵活的嘛，也是很 remote friendly 的。所以说，而且我个人也比较喜欢农村吧。呃，我对大都市的这个生活的方式其实不是特别的适应
2: 。我很好奇 ，Sophia， 硅谷房价涨了吗？硅谷房
1: 价我不觉得是涨，但是呢，是也是同样也是比较 hot， 它的 rent。嗯，怎么租房子其实是现在是比很 hot 啊、嗯，那跟 AI 是有关系的。但是如果买房子，房价涨，我觉得它没有大涨，但是呢，因为 inventory 也比较少，所以买的人
2: 还是蛮多的
1: 。那但是那个原因不是因为 AI 的关系，嗯、我觉得。但是
2: 租房子是一定是 AI 的关系。所以美国今年的整个科技业都是非常的乐观的嘛
0: ？我觉得前半年来讲，你如果看美国股市。真正涨的原因之一嘛，其实和 AI 还是有很大的关系的。现在一个在美国股市一个新的这么一个名，新的词叫 Magnificent Seven、哎。这个 Magnificent Seven 里面就包括苹果、微软、Nvidia、Tesla、Meta、Google 和 Amazon、哎。那 Magnificent Seven 今年涨的这个幅度，算是这个整个就是 S&P 500、S、S&P 500的这个指数的很大很大的一块这是前半年，就是在美国和科技有方面股市的这么一些现象。当然，美国整个这个经济也有了一些挫折，比如说像 Silicon Valley Bank 倒闭啊，和其他的几些 bank 倒闭给的一些风波。同时，这个美联储这涨不涨息，还会涨多少，这还是一个很大的未知数。但整体来讲，就是在年初，很多的这个经济学家是预测美国今年是要 recession 的， right？ 那目前看来，美国这个 recession 的。这几率开始慢慢变小了，没有人知道下半年会不会是 recession， <对>但是就是大家对这个期望的这个值变小了，<对>那你可以把它理解成为是一种从悲观到起码不悲观吧。我个人不觉得说是很乐观，<对><码>很乐观，稍微乐观，但起码是不悲观。<对>
1: 我们讲的那个 n i f i c e n t Seven， right， 就是现在他们的那个交易量啊，怎么样啊？还有，嗯、呃，其实对股市的影响就是是非常大的，非常
0: 大的。也就是为什么今年纳斯达克100的 index， right， 是破例做了一个所谓的叫 rebalancing，
1: 对，对原
0: 来的这个每个里面包括的股票的这个分配吧，对对对稍微调整了一下。因为就是这个 Magnificent Seven 里面占的比例是，就是超过了它的这个规则。
1: 还有一点，我觉得当然 Nvidia a is a clear winner, right？ 但是很多其实很多大公司，他们做 AI 已经做了很久了。有的时候就是在一个时间点的话，它会更加 hard、更加 amplify。但是 AI 对很多公司来说，他们做这个 AI 已经做了很久了。OpenAI 其实也是一个老公司了吧，对不对？嗯、但是它有这个 technology 的 breakthrough， 所以就是说，我自己觉得，就是很多 innovation 它需要一个天时地利人和吧。你需要一个很优秀的团队 to continue， 就是不要 give up，right？ 还有一个就是 once you have the breakthrough， 你要有一个 star power to actually amplify。我觉得这三点
2: 是一个很重要的三点。问一个有点老生常谈的话题：为什么美国的投融资的，<对>包括收并购的这些交易会比中国更多呢？今年在 AI 的这一波，明显可以看到的是，投资人人们都非常的活跃的在看项目，但是他们出手的情况并不乐观，就很多人都是看，但是持币不发。不敢发，然后包括大公司，对于一直以来大公司的这种收购和并购都没有那么的活跃。你们觉得是为什么？中国的话，我不知
1: 道。I don't think I'm qualified to actually say that. 在中国，但是我觉得美国的整个的 capital market 的 ecosystem 还是一直是很活跃的，所以我觉得这主要是一个整个的 ecosystem 的 support。每一个公司都在 plan offense 或者 offense or defense， right？ 每一个时间点，特别是 AI 兴起的时候，你都会考虑我怎么可以让我这个公司不只是生存，还要增长。所以这些的话，就是你的不同的 strategy 是什么？有的时候可能就是并购是一个最好的。或者是最快的路程。
0: 对，而且就是很多非科技公司，比如说当当刚才我们聊到这个 Thomson Reuters 这种，其实是在整个美国这个科技界，它是一个。Ecosystem 一个很重要的成员，这个可能和中国不一样，<对>而且就是很多的传统的公司，嗯、包括大的传统的银行，包括像什么 Goldman Sachs、J.P. Morgan， 在这个领域里面是非常非常活跃。他们不是严格的科技公司，他们但是他们经常会孵化公司或者买公司，也就投资各种硅谷很热的。公司，这其实是一个很长时间的 pattern， 买方的多元化吧，可能美国更多元一些，和中国比，如果是只是互联网公司买互联网公司的这么一个一个 ecosystem， 或者互联网公司买新型公司的这么一个 ecosystem，、嗯、
1: 这不只是一个 AI 的一个兴起。我想到的另外一个 example 啊，就是说 GM by Cruise。Right, D.M、mm hmm. 是一个有名的造车的 ，Right，、mm hmm. 在我们在想那个自动驾驶的时候，他们买了 Cruise，Right， 那个时候 Cruise 才只有三年吧？对 ，Cruise 的 Founder 以前是 Twitch 的 Co-founder， 所以啊，我、呃、们所以比较了解一下，啊、呃，了解这个，然后他也是 Cruise 才三年吧，他也是 paid a billion dollars，Right， 十个亿，对 ，one billion dollars 买了那个 Cruise， 所以我觉得这些例子是
2: 一直有的，不只是。<AI> 我们可以再点评一下开源和闭源的优劣势。
0: 从 AI 的这个角度来讲，你可以分两个层面吧。一个层面就是，目前其实做大模型的公司还是闭源偏多，这也是一个 pattern。就像以前的基础科技，比如说像数据库行业，它也是一开始闭源的 solution 比较多，比如说像 Oracle 这种还是很老牌的这个公司。但是开源的一个从一个竞争方面来讲吧，它其实是在慢慢的去降低。币元科技的护城河，如果说整个 ecosystem 都是币元的话，那可能就说 model 的这个护城河的这个宽度还比较宽一些。从大厂来讲，也是一个防守方面的这么一个战略。呃，方向最好的例子就是 Meta， 它为什么很努力去开源自己的 Llama Model？、嗯、首先，它自己不是一个企业服务公司 ，Right？ 它不像 Google， 它不像 Microsoft， 它自己有自己的云平台，它可以直接就把这个模型包装成一套 API， 就可以卖出去。那 Meta 虽然不想卖，不想做这种调整。但是他知道，如果说他只用别人的 model， 而自己的 model 落后的话，那其实对他以后的竞争的这个 positioning 是有坏处的。所以说，他努力的去把所有的自己的 model 都开源的一个战略方针，其实就是要降低其他与他竞争的大厂的这个 model 本身的护城河，同时也可以很快的迭代自己的 model。因为你只要开源以后，那所有的人，任何人都可以下载。它可以去在他的基础上去 build 新的 model， 那他也可以从这个方面去吸收很多其他的这个程序员给他带的一些迭代的进步。这是一个我觉得大厂和大厂之间开源和闭源的关系。那还有一层就是小厂与大厂的关系，那就是小厂呢，或者是新型的这个 start up 呢，一般也会开始用开源去积攒这个这个程序员的 m i n d share， 因为开源的一个好处就是它首先是很透明的，而且它一般都是免费的，而且也是非常可以容易下载、可以去玩的。那程序员其实是很喜欢自己去鼓动东西，而不希望和什么大公司的这个销售团队去打去打交道。嗯，所以说他是喜欢去先试用自己的东西，试试用开源的东西，如果觉得用的有好处的话，再去和你这个公司接触。那这是一个很好的小公司变大的这么一个用开源的这么一个战略方针吧，也有很多的。基础科技这面的公司做得很好的，比如说像 Mongo DB， 包括 DataBricks， 其实都是一个非常好的这么一个例子。你像 DataBricks 的一个就是死对头吧，就是 Snowflake， right？ 那 Snowflake 其实就是一个很经典的这么一个闭源的大数据公司。那 DataBricks 这面是一个基于 Spark 开源的这么一个公司。那其实他们两个他这个关系就可以看得出来
1: 。这就是说开源闭源，一个是信念，对一个程序有些有很多是一个信念的关系，还有一个是一
2: 个战略的考。考虑现在硅谷讨论最多的几个问题是什么呀
1: ？我觉得
0: 关于 regulation 方面，我发现就是这次这个 AI 的潮流和以前的潮流不一样的一点，就是硅谷的大公司还是小公司参与监管、参与 regulation 对
2: 一、这个。
0: 点要早很多，看到 Sam Altman 已经做了很多的听证会。其实行业公司的 co-founder， right， Hugging Face 的 co-founder、right? 去国会走过一层，做过听证会，而且也参与过白宫的一些所谓的 AI 的什么峰会吧。所以说在，在、呃、这层来讲，其实和以前的 wave 是很不一样的
1: 。我觉得就是以前的话，好像总是会有一些敌对的， you know， it's like I don't care about you until I need to care， right？
0: 对，离 DC 越远越好，最好不要烦我，直到我就是不能不和你接触为止 ，right？ 而不是很主动的，就是会去应国会的邀请去听证会去表达自己的看法。那我觉得这可能也是整个硅谷，也许是更成熟了，或者说起码和 DC 的这个 relationship 更 productive 一些，或者就是说大家其实对 AI 未来的这个安全问题或者监管问题还是有很多的 concern， 所以说也希望先和国会开始交流，就不会降低。一些，比如说政府真出了一些比较傻的这么一些政策，而影响整个行业发展的风险吧。
1: <笑>很多 DC 的那些，他们对这个就是也是关注的比较早，而且我觉得可能就是以因为大家以前有听过嘛，有很多听证会啊，他们问的问题啊，怎么样啊，都好像跟硅谷有一些距离吧。嗯、<笑>哦，至少跟那个科学的 tech、嗯、的发展有一些距离。但是我觉得这次大家都是比较 me in the middle， right？ 他们也会叫我最近 Kevin， 你可能一定关注最近不是他们、嗯、很多什么 Elon Musk 啊。Satya， i s Sat a m、um, 啊，很多一批，他们不是又去了一个 closed door discussion on regulation， right on a, open AI， 好像也是这几个礼拜的事情。<吧>所以我觉得这个 observation 真的是非常准确
0: 、嗯。我觉得从监管这个角度来讲，中国和美国这个两个科技大国吧，呃，介入 AI 的这个姿态。都这当然有区别，但是都都很有意思，对吧？就中国的这个监管，据我的观察，就是是先出一炉规章，可能有些苛刻，和呃业界面讨论了以后，出了一套不是那么苛刻的这么一套呃监管的这个规则，开始给各种公司批准他们的这个产品去可以受众。美国呢，其实是一个更草根、更 hands off 的这么一个姿态吧。虽然有很多的这个听证的活动和白宫的活动。活。活动，但其实目前看来，最重要的或者说最靠谱的这个 regulation， 还是所谓的 self regulation， 也就是所有的大厂其实都有自己的叫 red team 去测试、嗯。自己的 model，make sure 肯定这个 model 不会出一些非常要不是 offensive， 要不是对社会有害的这么一些内容，而并不是依照政府的哪些规章去做这个事情，而是自己就是说要自己把自己管好，要不然的话公司可能会 suffer， 或者整个行业可能会 suffer。而政府还是出一个比较说从一个鼓励到召集，但还没有列出很多规章的这么一个姿态。我觉得这可能对两国的这个 AI 的这个产品。化吧，就这,这个发展的这个步伐呢，可能有些不一样。我目前还不知道哪方更好更坏。说老实话，因为我觉得两方都有监管的姿态不同，都各有利弊。
2: 好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小俊商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。